0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour C'est aujourd'hui Claire Bernol, journaliste Qui propose la réflexion de la semaine Pour des raisons techniques C'est le pasteur Philippe Penner qui prêtera sa voix Pour que cette chronique puisse parvenir jusqu'à vous Je déguste le fait divers comme d'autres ouvrent de grands yeux sur les curiosités du musée d'histoire naturelle. Pour une journaliste, une telle phrase a valeur de confession. Car tout en faisant du fait divers une rubrique à part entière, ma profession ne manque pas de la tourner en dérision. En témoignage sa façon de la rebaptiser, rubrique des chiens écrasés. Comme si le contenu de cette catégorie ne pouvait qu'être négligeable au regard de tout ce que l'actualité recèle d'événements modifiant le visage du monde. En écoutant la télé et la radio, en lisant la presse, nous avons pu nous en rendre compte encore dernièrement. Tandis que Donald Trump n'a pas encore dit son dernier mot après une élection présidentielle dont son rival Joe Biden est sorti victorieux, tandis que la crise sanitaire et sa gestion ne cessent de faire débat... Un G20 dématérialisé se tient envers et contre tous et que la liberté de la presse ne quitte pas le devant de la scène, hier avec les caricatures de Mahomet, aujourd'hui avec l'interdiction partielle de filmer ou photographier des forces de l'ordre, le procès de Jonathan Daval vient de s'achever. Le mari assassin, qui a étranglé sa femme Alexia avant de brûler son corps, a été condamné à 25 ans de prison. Une sentence dont il n'a pas fait appel avait été retrouvé inanimé dans sa cellule et transporté à l'hôpital au moment où on apprenait que Michel Fourniret, l'un des plus grands tueurs en série français, avait été retrouvé inanimé dans sa cellule et transporté à l'hôpital. Selon le journal Le Monde, fin octobre, il aurait avoué à la justice avoir enterré sa tristement célèbre victime, Estelle Mouzin, aux alentours de son ancienne propriété, le château de Souto, dans les Ardennes. Dans l'actualité, comme dans la vie, le pire côtoie le meilleur. L'histoire particulière et la grande histoire s'entremêlent. Comment expliquer l'intérêt que beaucoup, comme moi, éprouvent pour les faits divers Car sur les médias, à tort ou à raison, suivent les évolutions de telles enquêtes où se font écho des faits des plus noirs. C'est que cela correspond à un public. Sans doute, tour à tour, nous identifions-nous aux victimes et prenons-nous les bourreaux comme repoussoirs. Les auteurs des crimes suscitent moins notre compassion que les pauvres parents qui ont perdu un enfant. Et pourtant, leur monstruosité nous ferait-elle autant réagir si elle n'était pas potentiellement, du moins, un peu la nôtre Ces émotions fortes nous aimantent malgré nous. Tout du moins, elles retiennent notre attention. Elles nous donnent envie de prendre parti même si nous ne disposons pas de tous les tenants et aboutissants d'une affaire, difficile de rester indifférent, de ne pas émettre d'hypothèses, de ne pas avoir envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. Au-delà de la fascination morbide, je crois que toute tragédie particulière nous parle de notre humanité commune, de nos emportements, de nos pulsions, de nos sentiments les plus forts et les plus intimes, du franchissement des limites. Toutes choses que nous avons en partage avec le commun des mortels et qui peuvent se révéler, nous révéler, dans des situations complexes. Peut-être ne pas nous révéler dans l'intégralité de notre personnalité, mais révéler que nous ne sommes pas aussi bons que l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, ou aussi protégés des autres, de nous-mêmes, des circonstances que nous voudrions le croire. Peut-être y a-t-il quelque chose à analyser dans la résonance éventuelle que trouve en nous le dévoilement des plus sombres recoins de l'âme humaine quels souvenir, quelle peur, quels sentiments ou réactions cela réveille-t-il en moi Est-il possible qu'il y ait une leçon à en tirer Ou faut-il s'entraîner à détourner le regard du fait divers pour se concentrer sur des événements sérieux qui changent le monde de façon visible C'est moi, en tant que journaliste, qu'en tant que chrétienne, que je me laisse interpeller par cette question. En réfléchissant, je me suis souvenu de ma rencontre avec un jeune homme, partageant sur le ton de la plus grande surprise sa lecture d'épisodes bibliques sensationnels, au sens où on emploie aujourd'hui ce terme pour parler d'un certain type d'information. Il découvrit que la Bible n'était pas béni-oui-oui, qu'on y trouvait du sang, de la sueur, des larmes, des récits de viols, d'inceste, de meurtre, de jalousie mortelle, d'héritages spoliés, d'immenses patrimoines réduits en cendres de rois prestigieux sombrant dans la schizophrénie, de prophètes épousant une prostituée, d'enfants volés ou massacrés. « Tout y est !» s'exclamait le jeune homme en question. Et si rien ne nous est épargné, je veux croire que c'est parce que nous pouvons en tirer un enseignement. Depuis la nuit des temps, ces récits nous suivent et nous ressemblent. Non, la Bible ne se contente pas d'un discours sentimental sur la grandeur de la foi et la beauté de l'espérance. Elle éclaire nos méandres intérieurs les plus obscurs. Comme pour nous montrer que Dieu connaît déjà nos errances et nos désastres, qu'il est parfaitement au courant de tout cela quand il propose son salut à l'humanité. Mais quand tout dérape un peu, beaucoup, dangereusement, dramatiquement, l'offre de rédemption de Dieu reste sur la table. L'option n'est pas retirée du contrat, fut-il mise à mal par un acte qu'on pourrait qualifier d'impardonnable à vue humaine Dès lors, je ne peux que faire preuve d'humilité, y compris en pensant à quelqu'un qui a commis l'irréparable. Je quitte la posture du spectateur, fasciné par exemple par l'extrême noirceur d'une logique meurtrière, pour reconnaître, avec la philosophe Hannah Arendt, une forme de banalité du mal qui sommeille en chacun de nous. Un mal dont je ne suis pas exempt, que je ne peux pas être sûr de neutraliser par mes propres forces. Mais qui n'est pas une fatalité non plus. Malgré les tragédies qui nous frappent, malgré le mal que nous faisons et le bien que nous ne faisons pas, que nous soyons victimes ou bourreaux, le Dieu de la Bible nous propose une issue.